0: Torah et Société aborde cette semaine avec le grand rabbin Gilles Bernheim la septième paracha de la Torah, la paracha Vayetse. La paracha commence par le célèbre rêve de Yaakov, puis Yaakov se remet en marche et rencontre Rachel auprès du, puis il doit servir sept ans son beau-père Lavan pour obtenir de l'épouser, et ce fut à ses yeux comme quelques jours tant il était amoureux de Rachel. Puis Lavanne, lui donne à son insu Léa au lieu de Rachel et il dut encore attendre une semaine avant d'épouser Rachel avec la condition supplémentaire de servir la vanne pendant sept autres années. Ensuite viennent la naissance des enfants de Léa et la stérilité de Rachel qui se résout. Tardivement, avec la naissance de Joseph. Jacob sortit de Bercheva et il alla à Aram. Il aurait été suffisant de dire que Jacob allait à Aram. À quoi bon nous parler de son départ et de sa sortie de
1: Bercheva, Gilbernaïm Il sort de Bercheva, qui est une terre d'alliance. Le nom l'indique. Le puits de l'alliance. Ensuite, il y a. Quand je dis un puits de l'Alliance, c'est un lieu où l'on signe des contrats. Et lorsqu'on signe un contrat, ce n'est pas nécessairement avec une personne avec laquelle on est d'accord ou avec quelqu'un avec qui on est, dont on est familier. Berceva est une ville où il y a eu échec. Échec entre Jacob et Isaac, entre Jacob et Esaü. Le fait qu'il quitte Berceva est aussi une manière de dire qu'il quitte le ter la terre ou le lieu des négociations possibles, des contrats possibles mais malheureusement s'il n'y est pas resté, c'est parce que ce contrat n'avait pas été signé autrement dit, la coexistence entre Jacob et Isav n'avait pas pu se faire donc il s'en va je ne dis pas qu'il s'en va errant je ne dis pas qu'il s'en va à l'aventure, il sait où il va sa mère lui a donné des directives. J'ajoute en passant que sa mère, Rivka, est certainement une des femmes dans l'histoire biblique qui parle le plus et qui dirige le mieux. Elle a un mari qui parle très peu, notamment depuis, depuis la dictature d'Isaac, la, la Kedat Itz. ne parle pratiquement plus. Et Rilka, dans l'épisode des bénédictions, dit à son mari qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit dire les choses. Elle parle à chacun des fils, elle leur fait des recommandations, ce qu'ils doivent dire ou ne pas dire. Bon, finalement, il y a violence de la part d'Esav ou violence désirée, et Jacob est obligé de s'en aller. C'est très important que Essab et Jacob s'entendent. Juste un petit détail, Esav, Jacob, Yaakov. Yaakov, le, le nom de Jacob vient de Ekev, le talon. Il tenait le talon de son frère à la naissance. Le fait de tenir le talon veut dire qu'il devait retenir son frère lorsque celui-ci, j'allais dire, voulait s'envoler. En tous les cas, voulait s'inscrire dans une démarche d'une trop grande amplitude. On prend les choses, on a des... Projet tellement ambitieux qui couvre une grande surface de population, un nombre très important de gens, ont fini par oublier l'individu en tant que tel. Jacob était là pour le lui rappeler que ce n'est pas simplement regrouper autour de soi beaucoup de gens qui sont fascinés par notre personnalité qui doivent se retrouver là, mais il faut aussi que l'intérêt particulier de chacun soit pris en compte. Autrement dit qu'au niveau de la morale, au niveau de l'éthique, chacun progresse dans un système ou dans une institution. Cette li ce lien entre Isaac et Jacob a été rompu. À partir du moment où il est rompu, Jacob ne va plus se préoccuper ou ne doit plus se préoccuper de la relation avec son frère, en tout cas de, dans l'immédiat, il doit fonder une famille. Autrement dit, il doit apprendre à transmettre. Parce que la fonction des patriarches, c'est de transmettre. Et je rappelle une chose, c'est que lorsqu'on transmet, celui qui reçoit la transmission doit savoir redire ce que le maître ou les parents lui ont dit, mais avec ses propres mots. S'il ne fait que répéter tel quel, comme on apprend par cœur, alors la transmission, c'est de la répétition, et ce n'est pas de la transmission. Il faut savoir reformuler les choses à sa manière, de manière à ce que, de génération en génération, la transmission produise de nouvelles richesses. Ça, c'est aussi la fonction des patriarches, et c'est pour ça que Jacob s'en va pour fonder une famille et apprendre à transmettre.
0: Rabinu Behaïe indique que, que la paracha veut nous éclairer sur le fait qu'il y a une réalité dichotomique qui contraint les hommes à se diviser en deux positions possibles. Soit être un juste, soit être un méchant. Euh, la chose est son contraire. Ce n'est pas une vision simpliste du monde en bien et en mal, c'est la réalité comme dans une balance ou bien le plateau monte ou bien il descend selon l'orientation que l'on donne à nos actes et au chapitre 30 de Devarim, cela est dit clairement, j'ai placé devant toi la vie et la mort, choisis la vie, donc vraiment la mort et vraiment la vie.
1: Si je peux me permettre une, une petite observation sur le début de votre propos, les bons et les méchants. On, dans le texte biblique, on ne dit pas d'emblée ou très rarement qu'une personne est immédiatement méchante et que l'autre est immédiatement bonne. On dit plutôt Pensez à Cain et, et Abel, ou Yaakov et Isav, ou Yitzhak et Ismaël. On dit d'abord ce qu'ils font, ce qu'est leur activité au quotidien. Et puis on apprend petit à petit comment ils pratiquaient cette activité. Et de leur manière de pratiquer cette activité dépendait soit un talent, une tendance à la vertu, et les, ces hommes ou ces femmes deviennent de bonnes personnes, ou le contraire, de mauvaises personnes. Qu'un, il a une fonction, Abel a une fonction. Le dernier est berger, la accompagne les troupeau, le premier est un agriculteur. De leur manière d'exercer leur talent, dépend d'abord la relation qu'ils peuvent avoir entre eux, dès lors que chacun respecte ou a besoin du talent de l'autre. Maintenant, si l'un décide qu'il n'en a pas besoin, ou qu'il est tellement suffisant qu'il n'a pas besoin de s'intéresser à ce qui est autre que soi, en général, ça se termine mal. On retrouve la même chose entre Yakov et Saab. Et Saab, c'est un chasseur de gros bétail, c'est-à-dire quelqu'un qui sait, je dirais, regrouper autour de lui du gros bétail, c'est-à-dire des animaux qui ont individuellement tendance à la brutalité ou à la violence. Et il arrive à les constituer en troupeau de manière à ce qu'ils fonctionnent ensemble pas pour rien qu'on dit qu'Essal évoque l'Empire romain, c'est-à-dire que faire tenir sous les mêmes institutions des peuples qui n'ont pas les mêmes cultures et pas les mêmes mémoires. C'est ce qu'a essayé de faire l'Empire romain. Et c'est ce qu'avait essayé, ce qu essayé de faire ça Par contre, Yaakov est un intellectuel, plutôt un homme d'esprit, un homme qui réfléchit, un homme qui étudie, qui s'intéresse au sens et à la finalité des choses. Alors, évidemment... La rencontre, elle a échoué parce que l'un finit par oublier de sa nécessité d'avoir de, des relations avec l'autre. Ça n'a plus beaucoup d'importance. Vendre son droit d'aînesse signifie que ce que l'aîné peut apporter n'a plus d'importance. Et donc qu'il le confie à l'autre, sans se rendre compte peut-être des conséquences. Mais tout cela pour suggérer que ce que dit le Gaon de Vilna, le Messie viendra lorsque Cain et, et Abel auront appris à travailler ensemble. Lorsque Esav et Jacob auront appris à travailler ensemble. Quand je dis appris, où chacun reconnaîtra la nécessité d'apprendre ou de bénéficier des acquis ou des atouts ou des compétences de l'autre. Le problème, c'est que s'il y en a un qui fuit, c'est tout le système qui tombe ou qui s'effondre. Et alors... L'un reste dans un bon, mais un, un bon qui est très fermé sur lui-même. Et l'autre, dans le sens du mal, ignore les autres. Il travaille pour son compte. Et c'est là, là que les choses se jouent entre Yaakov et Essay.
0: Abordons à présent le rêve de Yaakov avec cette célèbre échelle. Plusieurs commentateurs disent que euh, « Ishkav, il se coucha » doit être lu en deux mots, les lettres « Yud-Chin pour « yesh » et « Kav-Bet. Et ces commentateurs nous apprennent alors qu'il s'agit de ce « yesh » dont parlent les proverbes, qu'il s'agit de la plénitude du monde qui vient, que la tradition interprète ce verset des proverbes comme l'aboutissement du juste qui reçoit. 310 mondes, qui est la valeur numérique de Yesh
1: Oui, vous me posez une question qui est assez difficile, je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Lorsqu'il se couche à cet endroit-là, il se couche à cet endroit-là, il, endroit il va rêver. Il a posé sa, pierre sur une, sa tête sur une pierre qui est très dure. Ce qui est dur, c'est aussi le rugueux de la société, la dureté du monde dans lequel on vit, dans lequel Jacob vit, euh, rien n'est a priori simple, rien n'est donné, rien n'est gagné. Il va falloir ou se battre, ou être très éprouvé, ou devoir beaucoup travailler pour obtenir qu'une partie seulement de ce que l'on avait vu, désiré nous soit offert. Il est dans un moment de, je ne dis pas de souffrance, mais un moment où la tâche est rugueuse, elle est presque douloureuse à mettre en œuvre. Elle demande beaucoup d'efforts. là-dessus, on parle de plénitude dans l'enseignement de Ramenu Berraet. C'est quoi la plénitude on peut, être habité, on peut être, je' dirais occupé ou habité d'une forme de plénitude, à partir du moment où on se retrouve dans son élément. Vous avez, par exemple, vous avez un homme qui épouse une femme qui lui rappelle un peu sa mère, ou une femme qui épouse un homme qui lui rappelle son père. C'est-à-dire des, des univers où l'on a vécu jusque-là assez facilement, parce qu'ils nous sont familiers, et on trouve quelqu'un qui nous est très vite familière parce qu'elle ressemble à ce que l'on a toujours connu. Le problème, ça peut créer ça peut, je dirais, aider à ressentir une forme de plénitude. Mais la plénitude, c'est comme une passion amoureuse ou un coup de foudre. Ça vous remplit complètement mais ça peut être aussi une illusion parce que ça ne permet plus de voir la réalité telle qu'elle est. On n'épouse pas quelqu'un simplement parce qu'il qu ressemble à ce qui nous est le plus familier. On épouse quelqu'un aussi pour progresser. Et donc, Quelqu'un qui peut nous aider à nous confronter à nos propres manques, à nos propres erreurs, à nos propres insuffisances, qui auront pu être aussi celles des générations au-dessus de nous. Et je dirais que c'est tout le sens de la rencontre avec Rachel, qui est très différente de Jacob, et qui pourtant constitue avec Jacob un couple éperdument amoureux, un couple très fort. Mais ce que Yaakov, lors de ce rêve, sorti de Bercheva, la tête appuyée sur la pierre rugueuse, je laisse les anges, des rêves, le contenu des rêves, avec les anges qui, qui, qui montent et qui redescendent, il y a d'un côté le caractère rugueux de la vie, c'est-à-dire la capacité à affronter ses manques et accompagner l'autre dans ses manques. Et ça, ça, je dirais, ça lève le voile sur ce qui souvent est une illusion, un sentiment de plénitude ce qui fait qu'on a l'impression qu'avec l'autre tout est facile, que les épreuves n'existeront pas et que ma foi, on, on se comprend. mais le problème, c'est pas qu'on se comprend très bien, mais on ne comprend très bien que les choses qui nous sont communes et pas des choses que nous, on n'a pas même pas conscience qu'elles nous constituent ou qu qu'elles participent de notre vie. Voilà, c'est un petit peu tout ça que j'entends dans l'enseignement de Rabino Bechayé lorsqu'il est question de pierre, donc de dureté, lorsqu'il est question de Yishkav, de se coucher, c'est-à-dire de, j'allais presque dire, non pas de se replier sur soi-même, mais de se restituer soi-même, c'est-à-dire de prendre soin de soi, de, voilà, on se couche, on est seul, dans la nuit, on... On réfléchit sur ce que l'on est, on fait le point sur sa propre vie, et attention aux fausses plénitudes ou aux plénitudes illusoires pour réussir une vie et pour savoir transmettre quelque chose à la génération d'après, il faut aussi et d'abord vivre avec une personne qui vous permette d'apprendre, de faire face, euh, faire face euh, de faire face à vos insuffisances et éventuellement vous aider à les résoudre, ces insuffisances, ou à les combler. N'est que plus tard qu'il y aura une, un sentiment de comble, je ne sais pas si le mot comblement existe en français, en tout cas cette impression d'être comblé, mais il ne faut pas que ça le soit tout de suite, parce que là, ça peut n'être qu'une illusion.
0: Alors toujours euh, concernant euh, ce rêve et, et, et on s'en doute euh, la, le sens caché, la mystique juive s'est euh, emparé euh, de, de ce passage de la Torah. Euh, sur le mot Ishkav, le Rav Orovitz indique que cet être plein, le Yesh, est celui du Kavbet qui est le chiffre des 22 lettres de la Torah euh, par l'alphabet hébraïque. Et de son côté, euh, pour le Sefer Yetzira, toute la richesse et l'organisation du sens de ce chiffre, 22, qui se place dans de multiples dynamiques, du 3, des 7, des 12 tribus, les offrandes, les bijoux du grand prêtre, les différentes lettres de l'alphabet, les planètes, cela veut dire, selon l'interprétation de Rashi, sur la bienfaisance de l'homme juste, tout ce qui va se réaliser dans la vie de Yaakov et ensuite dans l'organisation du peuple, jusque dans l'organisation du camp, du sanctuaire, du temps, tout cela s'ouvre à partir de l'abandon confiant de Yaakov dans un rêve de confiance.
1: Oui, euh, je, je, je pense que cette, euh, vrai, ce long enseignement que vous avez rapporté et le tout premier propos que vous avez tenu quand vous parliez, au nom du Schlar, oui, le, le Raporovitz, des 22 lettres. Lorsqu'on dit ça contient les 22 lettres, ça veut dire quoi, simplement, Ce n'est pas simplement une, je dirais, une, une, observa disons, une observation, euh, j'ai vu que, ça me donne à penser que, mais ça me donne à penser quoi Oui, je l'ai vu, mais ça me donne à penser quoi Ça donne à penser que il faut beaucoup de lettres, c'est-à-dire toutes les lettres, pour tracer son chemin, pour faire tout ce que les kabbalistes, que vous, dont vous avez cité les enseignements, que leurs enseignements puissent se concrétiser. Il faut toutes les lettres de la Torah. Et ça me fait penser à ce que nous disions tout à l'heure, au sujet de la transmission. On peut savoir beaucoup de choses, mais on ne sait pas le dire, convenablement. Et pour savoir dire, il faut trouver ses propres mots, c'est-à-dire qu'il faut que l'enseignement que l'on ait reçu vive en nous et vive de sorte qu'on sache le reconstituer avec notre psyché, avec notre éducation, avec notre culture, fidèlement, mais l'enrichir, parce que l'enrichir avec, je dirais, des lettres, des mots, des constructions de pensée qui sont celles de notre génération, dans lesquelles nos enfants se reconnaîtront, mais que nos parents n'ont peut-être pas connus. Et c'est un travail qui se fait à chaque génération. C'est en ce sens que la transmission est tellement importante, c'est en ce sens que l'on parle du mot tol et je dirais que c'est en ce sens aussi que la généalogie est une chose tellement importante, aujourd'hui, dans la société, et souvent elle est bafouée, la généalogie, lorsqu'on fait des enfants un peu n'importe comment, et je dirais surtout en éliminant le père, ou en éliminant la mère, ou enfin, tous ces cas que l'on retrouve dans les techniques médicales, aujourd'hui. J'insiste sur ce point-là. 22 lettres, ce sont des mots complets qui utilisent toutes les lettres. Et les lettres, ces 22 lettres, sont aussi les 22 dimensions qui construisent un être humain. Mon propos n'est pas de les rappeler ou de les expliquer ici, c'est un peu hors-propos, mais pour savoir bien parler et utiliser toutes les cordes qui sont à notre arc, je dirais toutes les vibrations psychiques, intellectuelles, affectives, qui nourrissent le langage, il faut avoir, je dirais, une palette de mots, de lettres, d'ouverture de, de pensée qui, nous, qui puisse faire de nous, je dirais, un acteur constructif de la transmission, c'est-à-dire de l'héritage qu'on a reçu de nos parents ou de nos maîtres. Et c'est déjà à ça que Jacob est confronté, vous l'avez dit, en fait, à deux reprises, mais sous une forme différente, lors de cette fameuse nuit, et ce n'est pas pour rien que les anges circulent, les anges ils circulent pour s'assurer que la parole passe bien, que la transmission est possible, ou en tous les cas que la personnalité de celui qui voudra la mettre en œuvre, cette transmission, sa personnalité est bien construite. Et ils sont, ils sont montés vers le ciel pour signifier la mission dont Yaakov sera porteur à savoir, ou pour s'entendre confirmer que cette mission sera bien remplie, et redescendent auprès des hommes pour les accompagner et les aider.
0: On a vu euh, depuis euh, le début du recommencement de, de la lecture de la Torah euh, avec Béréchit, mais euh, tout au long des différentes parachutes on a vu un, un trait commun, euh, notamment concernant les matriarches et la stérilité. Il y a aussi un autre trait commun depuis euh, depuis le début euh, de la relecture de la Torah euh, et des premières parachutes c'est, je dirais, la tromperie. Euh, dans cette paracha Vayetze, Yaakov subit à son la roublardise de son oncle qui est aussi son beau-père, la une fois arrivé chez lui, on l'a rappelé, hein, il voulait se marier à Rachel, il travailla pour cela sept ans. Lorsqu'il fit part à Rachel qu'il voulait l'épouser, celle-ci lui signala que son père était un rusé et qu'il désirait par tous les moyens marier sa grande sœur, Léa, avant elle. Et le Midrash nous apprend que Yaakov avait répondu que cela lui était égal. D'ailleurs, c'est à partir de cette discussion, c'est ce que précise le Talmud dans Baba Batra, que Rachel avait mis au point avec Yaakov des signes de reconnaissance connaissance pour la nuit de noces, au cas où Lavan aurait cherché à l'unir avec une autre personne. C'est ce qui s'est passé, mais Rachel, ne voulant pas mettre sa sœur dans une situation difficile, lui révéla, comme nous l'explique Rachi les signes qu'elle avait convenus. Et c'est la raison pour laquelle Yaakov ne se rendit pas compte qu'il s'unit à Léa et non à Rachel. Et le Midrash Rabat raconte la scène de ménage suivante au matin, lorsque Yaakov aperçut qu'il était uni à Léa et non Rachel, il traita Léa de trompeuse et de fille de trompeuse. Léa rétorqua qu'elle n'avait pas de leçons à tenir d'un homme qui avait lui-même trompé son frère et son père.
1: Oui, c'est très, très bien joué, c'est très contenu comme, comme mise en scène. Euh, Léa a parfaitement raison. Ceci étant, la question que je me suis toujours posée de savoir comment elle a pu tromper euh, Jacob, je laisse les signes de côté des femmes ne se ressemblent pas. Elles euh, n'ont pas la même voix, elles n'ont pas les mêmes comportements. Euh, ou alors, euh, ils faisait nuit noire, et je dirais, ils, euh, chacun était à un tel niveau de spiritualité dans la rencontre que beaucoup de choses auxquelles nous, en tant que simples humains, sommes attentifs ou vigilants, ou en désir ou en recherche, ne semblait pas les concerner, j'allais presque dire qu'ils étaient des purs esprits, mais ils ne le sont pas tant que ça, puisque le matin, d'abord, Jacob n'est pas content, Léa n'est pas contente pour l'autre raison que vous avez évoquée, ça, ça, ça refait d'eux des êtres de chair et de sang qui ont des états d'âme, qui ont des humeurs, et qui n'hésitent pas à le dire. C'est en ce sens que, je dirais, il y, a, il y a quelque chose de magique dans ce texte que je n'arrive pas bien à décrypter et où je n'ai pas lu, sur lequel je, je n'ai pas lu de commentaires euh, définitivement probants. Comment est-ce qu'elle a fait pour réussir son coup, Léa? C'est beaucoup moins simple que ça n'y paraît, en réalité.
0: Eh bien, C'est sur ces mots que s'achève cette émission Torah et Société avec le grand rabbin Gilles Bernheim. Il était question ce soir de la parache à Vahitse. On se donne bien évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette émission Torah et Société. Bonsoir. Bonsoir.